0: Hallo, ich grüße dich. Alexander hier von Fit for Leadership und du hörst natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute ist die dritte und vorerst letzte Folge in so einer kleinen Change-Reihe. Wir hatten ja schon typische Fehler in Veränderungsprozessen und beim letzten Mal Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen. Und heute möchte ich über das Thema, über das Modell, die vier Räume der Veränderung sprechen. Dieses Modell ist von Herrn Janssen, das ist ein schwedischer Sozialpsychologe. Und es geht darum, dass dieses Modell darstellt, was passiert mit Menschen und Organisationen in Phasen des Wandels. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, um Verhalten zu erklären und auch um als Führungskraft zu erkennen, was passiert gerade mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitenden und natürlich auch mit mir selbst. Ich möchte hier aber die Gelegenheit erst noch kurz nutzen, dem Jürgen Danke zu sagen. Der Jürgen ist einer von den vielen Führungskräften wie du und du und du, die ähm, zum Beispiel per LinkedIn Kontakt mit mir aufgenommen haben. Ich habe mir dann so angewöhnt, immer zurückzufragen, hey, wo kennen wir uns denn? Kennst du, dich, kennst du mich durch meinen Podcast? Denn das sind die meisten, die mich deswegen kontaktieren. Und ähm, auch der Jürgen hat zurückgeschrieben, hallo Alexander, ja genau, das war der Podcast, der mich interessiert hat. Da gibt es ein paar wichtige Dinge, die ich für die Arbeit mit meinem Team gut gebrauchen kann. Danke dafür. Ja, und ich danke dir, lieber Jürgen, und natürlich auch dir, dir und dir. Jetzt geht es aber los mit den vier Räumen der Veränderung oder auch das Haus der Veränderung, wie es manchmal genannt wird. Und ähm, interessanterweise im Deutschen kenne ich es eher so als die vier Räume der Veränderung, heißt aber im Original auch House of Change. Also Haus der Veränderung macht auf jeden Fall da auch Sinn und ist wahrscheinlich... Also der, äh, der richtige, richtige Begriff und die richtige Übersetzung, klar. Ähm, aber um was geht es? Es geht darum, dass dieses Modell dieser vier Räume der Veränderung Hinweise darauf geben, wie wir persönlich mit Veränderungen umgehen. Und ich möchte dir vorstellen, was diese vier Räume sind und was da so ganz grob passiert in diesen Räumen und was das mit Change zu tun hat. Also der erste Raum, der wird eben genannt Raum der Zufriedenheit. Das ist auch so sozusagen die Komfortzone. Wenn wir uns in diesem Raum befinden, bildlich gesprochen, dann sind wir in dem Sinne satt und zufrieden. Satt und zufrieden heißt, unser Weg, den wir gehen, so Verhaltensweisen, die wir uns angeeignet haben, die sind erfolgreiche Routine geworden. Wenn wir uns in diesem Raum der Zufriedenheit befinden, dann besteht hier als solches kein Wunsch oder Bedürfnis nach Veränderung. Hier haben wir alles im Griff und auch alles unter Kontrolle. Läuft also. Ja, da ist nichts mit Veränderung. Deswegen heißt es ja auch Komfortzone. Wir fühlen uns da wohl so, wie es jetzt ist. Interessant wird es dann erst, wenn jetzt der Veränderungs Impuls kommt, zum Beispiel von außen, oder ich merke, hm, na, ich muss irgendwas anders machen, dann kommt als nächstes der Raum der Verweigerung. Und um was es in diesem Raum geht, ist die Verleugnung. Und was wird verleugnet? Na, der Veränderungsbedarf. Ein Veränderungsbedarf, sagt ja automatisch, dass das bisherige Verhalten von uns und unsere Vorgehensweisen nicht richtig waren. Denn sonst gäbe es ja keinen Veränderungsbedarf. Und wenn du dir gerade dann, wenn der auch von extern dieser Veränderungsimpuls kommt, wenn du dir also dann von extern, zum Beispiel von der Organisation, von deinem Chef oder so, wenn du dir dann anhören musst, dass dein bisheriges Verhalten, wo du ja so viel immer gutes Feedback bekommen hast, dass das so passt, wie du bist und wie du es machst, dass dieses Verhalten, Verhalten, dieses bisherige, falsch ist, ist natürlich sehr unangenehm. Das bedeutet, wir sind also in dem Sinne, wir verleugnen, dass wir was ändern müssen und wenn wir tatsächlich was ändern müssen, dann ist zu beobachten, und also fast schon so als Phänomen zu bezeichnen, dann ist zu beobachten, dann machen wir einfach mehr vom bisherigen. Das heißt, wir geben mehr Gas, strengen uns noch mehr an, um zu beweisen eben, dass dieses bisherige Verhalten, diese erfolgreich, bisher erfolgreichen Methoden und Vorgehensweisen, dass wir auch mit denen neue Ziele erreichen können oder die uns neu vorgegeben werden. Da geben wir dann also richtig Gas, nur um zu zeigen, ey, das bisherige Verhalten ist doch richtig, das kann doch nicht falsch sein. Also, das heißt, wir verweigern uns und wir verleugnen den Veränderungsbedarf. Im dritten Raum, im Raum der Verwirrung, da bemerken wir dann langsam, dass es nicht mehr weitergeht wie bisher. Ja? Uns wird irgendwie klar, dass das Alte nicht mehr erfolgreich ist. Aber wir haben dann noch keine Vorstellung davon, noch keine konkrete Vorstellung davon, Einfach noch keinen Plan, wie es denn nun neu weitergehen könnte. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich erst dazu kommen, neue kreative Ideen zu entwickeln, wie diese neuen Verhaltensweisen, Vorgehensweisen aussehen und wie sie auch funktionieren könnten. Das ist uns noch nicht so ganz klar. Wir haben, wir haben da einfach noch keine Vorstellung. Wir wissen bisher dann nur in diesem Raum der Verwirrung, Okay, ja, okay, das scheint nicht mehr zu funktionieren, das hat keinen Sinn mehr, das sind unbefriedigende Ergebnisse, soweit sind wir schon, aber wir haben noch keine Idee davon, wie es neu aussehen könnte. Jetzt sind wir schon im vierten Raum dieses Modells, nämlich dem Raum der Inspiration. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Neuausrichtung, das heißt, dann auf einmal, meist haben wir dann auf einmal die Idee oder meist ist es natürlich auch ein Aha-Erlebnis, das uns dann plötzlich diesen Kick gibt. Wir sind dann von einem auf den anderen Moment davon überzeugt, dass dies jetzt der richtige Weg ist. Ja, und dass dieses Neue, dass das jetzt die richtige Lösung für unser Vorhaben ist. So soll, so wird es uns gelingen. Wir haben jetzt diese Überzeugung. Und plötzlich sind wir dann auch wieder nach diesen anderen Räumen der Verwirrung oder der Verleugnung. Hier sind wir jetzt auch wieder total positiv energiegeladen und sehen die Dinge aktiv. Äh, Entschuldigung, gehen die Dinge aktiv an und, und auch mit Freude an. Ja, und das waren schon diese vier Räume der Veränderung. Und du fragst dich, was kommt denn nach diesen vier Räumen, wenn jemand da durchgewandelt ist, mental und mit seinen Verhaltensweisen, was passiert denn dann? Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Man landet dann wieder im Raum der Zufriedenheit. Warum ist das so? Warum lande ich da wieder? Nun, weil wir eben diese neu eingeschlagenen Wege von eben, vom Raum, der äh, vom Raum der Inspiration von dieser Neuausrichtung, diese neu eingeschlagenen Wege werden ja dann irgendwann zur erfolgreichen Routine. Das heißt, wir haben uns Verhaltensweisen erfolgreich angewöhnt. Äh, wir können diese neuen Anwendungen beispielsweise sicher handhaben. Wir sind in bestimmten Bereichen Power-User geworden. Und da wiederholt sich dann die Geschichte. Das heißt, Irgendwann haben wir da auch in diesem Bereich wieder keinen Wunsch nach Veränderung, weil wir sagen, wir haben alles im Griff und unter Kontrolle. Läuft doch. Ja, diese vier Räume der Veränderung geben uns also Hinweise darauf, wie wir so typischerweise mit Veränderungen umgehen, was da so unsere Muster sind. Für dich als Führungskraft vielleicht noch ein paar Hinweise. Was, was heißt das denn jetzt auch konkret für dich als Führungskraft und was solltest du auch bei diesem Modell berücksichtigen? Ich denke immer, das eine ist ganz wichtig, dass die Beteiligten in einem, zum Beispiel in einem Change-Prozess im Unternehmen, die durchlaufen diese Räume ganz unterschiedlich. Das heißt, während Mitarbeiter A im, noch im Raum der Verleugnung ist, ist der andere Mitarbeiter B beispielsweise schon im Raum der Verwirrung. Ne? Also die durchlaufen die, Zimmer, äh, die Räume unterschiedlich. Das andere ist auch, dass die Mitarbeiter diese Räume oder einen und den gleichen Raum auch unterschiedlich intensiv erleben. Das heißt, der eine verleugnet vielleicht wirklich komplett, ist da wirklich so am Verweigern, und bei dem anderen ist das nicht so stark ausgeprägt. Also es ist total unterschiedlich in der Intensität. Dramatisch ist zum Beispiel auch, wenn einer der Beteiligten in einem Raum stecken bleibt. Wenn er da nicht wieder rauskommt, ohne Unterstützung. Zum Beispiel durch Coaching, durch äh, Gespräche, dass du dir Zeit nimmst für denjenigen und mit ihm zusammenarbeitest. Also auch das kann passieren, dass jemand in so einem Raum der Veränderung stecken bleibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich immer diese Selbstkenntnis, auch für dich als Führungskraft, dass du auch selbst weißt, wo steckst du eigentlich als Führungskraft, gerade in welchem Raum. Also Selbstkenntnis im Sinne von, nur wenn du selbst weißt, wo du gerade steckst, kannst du damit umgehen oder auch andere, deine Mitarbeiter, dein Team unterstützen. Der nächste wichtige Punkt an diesem Modell ist für mich die Frage, in welchen Zimmern befinden sich denn gerade jetzt meine Mitarbeiter? Weil Dazu gehört natürlich dann auch, sich klar zu werden, du musst deine Mitarbeiter dort abholen, in dem Raum, in dem sie sich gerade befinden. Das heißt, du musst auch dein Führungsverhalten anpassen, denn jeder dieser Räume braucht ein anderes Führungsverhalten. Ja, Diese vier Räume der Veränderung, einerseits ein ganz einfaches Modell, zumindest auch einfach darzustellen, und auf der anderen Seite steckt so viel da drin, und ich glaube auch und empfehle dir, es nicht nur bei dieser Podcast-Folge zu belassen, die anzuhören, sondern schau auch nochmal im Internet nach, was du dazu findest. Mach dir Gedanken darüber, wie hast du bisher zum Beispiel Veränderungen erlebt oder auch Veränderungsprozesse in deinem Unternehmen? Wie ging es da dem Team? Merkst du vielleicht auch in einem Veränderungsprozess, in dem ihr als Team gerade steckt, wo sind deine Mitarbeitenden gerade, in welchen Räumen stecken die gerade, nicht unbedingt feststecken, aber in welchen befinden die sich gerade. Also es ist aus meiner Erfahrung ein tolles Analysetool und es ist auch ein schönes Modell, um mit dem Team darüber zu sprechen, indem du zum Beispiel dieses Modell auch deinem Team vorstellst und genau das zum Thema machst, dass du sagst, hey, das ist menschlich und so läuft es typischerweise und Lasst uns doch einfach mal schauen, hier in der Runde, wo fühlt ihr euch denn eigentlich gerade? Wo befindet ihr euch aus eurer Sicht? Und somit sozusagen das Team auch abzuholen und auch einen Raum zu geben, dass sich jeder da äußern kann, wo er sich befindet und wie es ihm auch mit der äh, gerade ablaufenden Veränderung geht. Und auch damit auch ausdrücken zu können, was brauchen die gerade, die einzelnen Mitarbeiter, von den Teamkolleginnen und Kollegen und auch von dir als Führungskraft. Hier geht natürlich auch, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, einfach ausprobieren und machen. Wie gesagt, noch ein bisschen informieren drüber, Gedanken machen, Selbstreflexion und dann gerne mal mit dem Team einsetzen, entweder jetzt in der Veränderung oder bei der nächst anstehenden. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich gehe jetzt in wenigen Stunden in den Urlaub und ähm, stelle das noch so ein, dass es am ähm, Montagmorgen veröffentlicht wird, die Podcast-Folge. Und ich möchte dich schon darauf aufmerksam machen, in äh, zwei Wochen knapp, am ähm, Sonntag, der, was ist es, 20. Oktober, gibt es eine, ja, wir haben keinen richtigen Namen gefunden, wir haben es einfach mal so genannt, äh, Zitate-Battle, wobei richtig Battle weiß ich nicht, ob es das ist, aber wir haben es jetzt einfach mal so genannt. Und zwar habe ich dann eine Folge äh, zusammen gemacht mit dem Michael Assauer vom Talente-Podcast und äh, in der Folge läuft das so, dass jeder hat drei Leadership-Zitate mitgebracht, stellt sie dem anderen vor. Der andere wusste nichts davon, welche Zitate man der andere sich rausgesucht hat. Und dann musste man immer darauf reagieren. Also der Michael hat ein Zitat gebracht und ich muss dann immer spontan meine Gedanken dazu sagen. Und so sind wir auch äh, so ein bisschen ins Diskutieren gekommen. Wie gesagt, das so als kleine Ankündigung auf den äh, 20. Oktober. Und dann... Das ist dann, äh, heute ist die Folge 48, wie gesagt, die ist Zitat der Folge 49. Und dann kommt schon die 50. Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin ja nun keiner, der jede Woche eine Folge macht, insofern ähm, doch schon zweieinhalb Jahre. Führung kann so einfach sein. Jetzt sind wir bei Folge 50. Und ähm, ja, schreib mir doch einfach mal, ob du dir für diese kleine Jubiläumsfolge, ob du einen besonderen Wunsch hast, ob du ein besonderes Thema hast oder ob ich mal was ganz anderes machen soll. Ich habe vielleicht so eine kleine Idee. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das dann zu, zum Veröffentlichkeitsdatum geplanten Anfang November so hinbekomme. Aber insofern, ich bin dann noch total offen. Wenn du sagst, hey, mach doch mal das und das, vielleicht auch gar nicht so, so ein Inhalt und so Content im klassischen Sinne, sondern was ganz anderes, dann, dann bin ich da wirklich sehr dankbar und neugierig auf deine Ideen und Vorschläge. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich, wie gesagt, den Urlaub und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin alles Gute, dein Alexander.